0: ¿Qué es estar en pareja? Hola, bienvenidos y bienvenidas a En P2?
1: No, en pareja dos, emparejados.
0: Ah, ok, ok. Somos Cindy
1: y Edgar, y en este podcast hablamos de amor, desamor, comunicación, sexualidad,
0: conflictos, infidelidad, parejas, disparejas, encuentros y desencuentros.
1: Todo esto y mucho más acerca de las relaciones en sus múltiples posibilidades.
0: ¿Podremos vivir juntos?
1: Acompáñanos a descubrir.
0: Para mí estar en pareja significa dos individuos que van a crear algo juntos y ese algo juntos va a ser una nostridad, nosotros. Lo podemos ver como para irlo imaginando como una obra de arte. Entonces yo Cintia me va a poner el color rojo y Edgar va a ser el color azul. Entonces en esta nostridad yo voy a aportar rojo, Edgar va a aportar azul y vamos a ir formando un violeta para que lo tengamos un poquito más claro. Hay muchas veces que las parejas piensan que por ser pareja tendrían que ser uno y yo en mi punto de vista creo que siempre vamos a ser individuos formando algo, creando y ese algo no significa que va a ser estático, es más bien tiene mucho movimiento. Porque en ese nosotros vamos a ir incorporando quiénes somos, nuestra luz, nuestra sombra, nuestra forma de pensar, nuestros ritmos, nuestros tiempos. Y los vamos a ir incorporando con la otra persona. Entonces, al yo ser más rápida que mi pareja, ahí hay una que mi pareja quiera ir a mi ritmo. O que en ese nosotros yo voy más rápido, la otra persona va más lento y nos vamos a ir encontrando. Vamos a ir creando el ritmo en común. Que no significa que tenga que adoptar mi velocidad ni yo la de esa persona, sino vamos a ir creando algo. Aquí lo importante para mí es que no olvidemos que somos individuos y que esa parte de ser individuos no, no se nos va a quitar por ser pareja o por compartir en pareja. Y lo tenemos que tener muy claro para no fundirnos o creer que nos fundimos. Y perder esa individualidad. Y más bien es ir viendo como individuos qué es lo que queremos formar con la otra persona. Qué estamos formando. Y también cómo lo vamos a formar. Pero para eso también necesitamos tener una conciencia de quiénes somos nosotros como personas. Porque sabiendo quiénes somos, cómo actuamos, qué necesitamos, qué pedimos y cómo interactuamos con la otra persona. Nos vamos a ir dando cuenta qué estamos formando. Eso es lo importante también de tener esa conciencia de nosotros y poder observar a la otra persona, a mi pareja. Y juntos ir viendo cómo vamos a pintar este cuadro de nosotros.
1: Fíjate que en esto que dices hay algunas cosas que me parecen muy interesantes. Eh, por ejemplo, esto que comentabas sobre la cuestión de la formación de la nostridad. De repente lo que yo pienso en términos de la pareja es que la pareja no es un camino como tal no es algo que necesariamente o inicialmente me lleva a eh, un lugar en particular, sino más bien yo como persona individual, que mencionabas, eh, tengo determinados objetivos en mi vida o me gustan determinadas cosas o tengo determinados pensamientos, tengo eh, eh, ganas de desarrollarme de una manera y recuerdo ahora mismo eh, haber escuchado a muchas personas decir es que tener pareja eh, me significa dejar de ser lo que yo soy. Me significa tener que pedir permiso a alguien o tener que avisarle a alguien lo que yo quiero, a dónde voy, qué hago, qué pienso. Y entonces ese es uno de los planteamientos que hay hace que no en muchas ocasiones alguien vea riesgoso o no quiera tener pareja y sin embargo se encuentre con esta necesidad natural que tenemos los seres humanos de socializar, de estar con alguien, de caminar junto con alguien. Eh, en ese sentido, entonces yo lo que creo es que, como tú decías, hay que tener también claro, tal vez hay que iniciar, no, no es que yo tenga que saber antes, definitivamente... Y profundamente quién soy, a dónde voy, cuáles son mis objetivos de vida. No siempre es así. A veces los voy descubriendo en el propio camino que sigo. Sin embargo, sí veo importante esta parte en la que yo tengo por lo menos un bosquejo. Sé aproximadamente, a ver, me gusta tal tipo de, de profesión, me gusta tal tipo de música, me gusta tal tipo de actividad. Y en ese sentido, yo sé con claridad, me gusta hacer ejercicio y yo todas las mañanas hago ese ejercicio de tal a tal hora o como tal cosa, soy este vegano o, o soy carnívoro, en fin. Eh, y, y sin embargo, eh, cuando me encuentro con otra pareja y, y, y veo que quiero ir a ese lugar, tal vez... Eh, mi pareja no le gusta el color que a mí me gusta o no le gustan las actividades o los pensamientos que yo tengo y entonces desde ahí yo digo, híjole, no, eh, está bien, me gusta estar con esta persona, comparto algunas cosas, pero tiene que gustarle el color que yo quiero, tiene que gustarle la música que yo quiero, tiene que gustarle la actividad que yo quiero. Y en ese momento cuando yo entonces empiezo a... Dejar de ver a la otra persona como soy, el camino de parejas es más complicado.
0: Yo aquí creo más bien que es un poco de... Y lo esencial es empezar a conocernos, conocerte, porque así vas a poder tomar responsabilidad de ti.
1: Te refieres a conocerte en lo individual. Exacto. Ajá.
0: Porque si yo conozco, si yo sé que a mí, Cintia, me molesta que me digan, me tienes que pedir permiso... Yo digo, o sea, permiso, ¿por qué no? Y ahí empiezas también a hacerte adulto y a, y a tomar responsabilidad de ti. Y sí, a empezar a compartir. Es, no, no, no es pedir permiso, es te comparto que voy a hacer esto. Por ejemplo, hay gente que no le molesta, pero si a mí me molesta es saber que no es desde una rebeldía. A ver si hago sentido, como en esta posesión piensan que ya por ser pareja pertenecen el uno al otro. Y yo más bien creo que es esa parte de compartir y no es necesariamente la posesión de, entonces ahora estás bajo mis reglas, porque entonces sería cambiar casi casi de casa de los papás a casa de esta nueva casa que estamos construyendo.
1: Ahorita que tú dices esta parte, fíjate que me parece también muy importante, porque tendemos, cuando tenemos una relación, tendemos a querer irnos a la fusión, Tú y yo somos uno mismo.
0: Y eso no es así.
1: Eh, pues bueno, desafortunadamente eso suele suceder en muchos casos y, y es justo lo que a través del tiempo va menguando o va deformando las relaciones y que nos hace después irnos enojando. La fusión no es eh, pulsación. Yo creo que las parejas pulsamos. Es decir, que a veces estamos muy cerca, que a veces estamos muy lejos, que a veces nos volvemos a acercar, nos volvemos a alejar, y que eso es muy uh, positivo, así como en la respiración, eso nos permite respirar, nos permite sentirnos expandidos cuando lo necesitamos, y contraídos y contenidos cuando lo necesitamos también.
0: Es que yo lo veo como un ente vivo también, que es lo que, es que estás diciendo, que no está estático, que no es porque así empezamos, así vamos a terminar. Y eso es exactamente lo que dices, es estamos pulsando cada día y a lo mejor un día lo que no necesitaba, hoy lo necesito. Y es aprender a vivir con esa pulsación, aprendernos a mover con esa pulsación.
1: Claro, y me acuerdo de estos eh, eh, relojitos que pasan por allí en algún video de YouTube, estos metrónomos, eh, que de repente cada metrónomo trae su propio ritmo. Y entonces yo diría, casi cada uno de nosotros somos un metrónomo propio y después al cabo del tiempo, conforme nos vamos conociendo, nos vamos tomando como somos, vamos eh, trabajándonos individualmente y construyendo esta nostalgia de la que tú hablabas, entonces va habiendo una especie de sincronización, ¿verdad? Y entonces empezamos, no somos el mismo metrónomo, no es el mismo tiempo, pero nuestros tiempos van muy sincronizados van muy muy a la a la par a lo mejor con algunos pequeños cambios a lo mejor con algunas pequeñas diferencias pero nos vamos llevando bien en el camino
0: se va armonizando más bien decía yo se va creando una armonía en la relación que no significa que sea lo mismo
1: que somos iguales exacto porque si nosotros si yo de repente como tú decías hace rato recuerdo cuando tú y yo caminábamos por un eh, eh, por el campo y, y de repente tú que caminas mucho más rápido y eh, ibas a prisa, a prisa, a prisa para mí, ¿no? Y entonces yo decía, ay, Cintia, quiero eh, este, ir muy rápido, yo quiero ir tal vez pisando más lento, quiero sentir el pasto, quiero ver a los lados que hay. Y eh, decía, chin, pero quiero ir con Cintia. Entonces mi objetivo, que era por un lado el cubrir mi necesidad de ir tranquilo, de ir en el campo, de ir disfrutando a los lados, se encontraba con esta parte de que como quiero ir con Cintia, entonces mejor dejo de hacer eso que a mí me gusta y voy más rápido para alcanzarla y con tal de alcanzarla, ¿no? Y entonces recuerdo que nos costó un poco de trabajo allí. Por ejemplo, a mí mucho trabajo, de hecho... Empezar a decir, a ver, bueno, si Cintia quiere ir más rápido, pues a lo mejor ahorita, y eh, yo quiero ir más lento, puedo respetar lo que yo quiero, y entonces, eh, pues ahí la alcanzo, ¿no? Y a lo mejor si en algunos momentos quiero ir más cerca para decirle, mira esta, esta flor que me encontré, o esta piedra que me encontré, está bonita, y entonces acelero el paso para decirle, hey, oye, mira, o espérame tantito y ve, porque me, ve lo que me encontré. Y después cada quien otra vez retomar el propio ritmo, ¿no? De tal manera que entonces íbamos por el mismo camino, íbamos en una misma dirección y sin embargo cada quien iba a su ritmo y había momentos justo en el que nos encontrábamos y momentos en los que nos separábamos y los dos nos hacían sentir bien.
0: Ahí me recuerda el lado contrario, que es por ejemplo cuando terminamos de estudiar psicoterapia corporal, cómo... Tú te mueves más rápido en el sentido de que te avientas y empiezas a trabajar y tienes más pacientes y que yo decía, es que yo tengo que ir más rápido. Y no era mi tiempo, era empezar también a respetarme el tiempo de que yo voy más lento, de que yo hasta donde yo puedo y yo quiero está bien y no tratar de alcanzarte en este sentido profesionalmente, ¿no? Entonces eso también es importante porque entonces empezamos a conocernos en el caminar diario, a lo mejor yo voy más rápido, en otros caminares tú vas más rápido que yo, por así ponerlo. Entonces si cada quien reconoce su ritmo y nos podemos acompañar desde ahí, es cuando se hace esta armonía no dejamos a lo mejor de querer ser el otro y más bien nos aceptamos como somos y ahí voy al camino de Santiago no puedes cargar más en el sentido de tú aguantas la maleta caminando todo el tiempo y yo digo, no, yo ya no quiero cargar tanto y yo ahí dejo la maleta y me voy sin peso, por ejemplo
1: me acuerdo en esa ocasión y de repente el, eh, tal vez hay una especie de juez en cada uno de nosotros no que yo decía, no, pero es que el chiste de esto es hacer el esfuerzo, es caminar con la maleta, es ir con las cosas como deben de ser, que finalmente en nuestra relación esto es algo que existe mucho. Cuando yo me voy al deber ser, ¿no? Esto debe de ser así, este camino por donde... Eh, híjole, me acordé de otra anécdota justo en este camino que se hacía, en, se bifurcaba en dos... Y de repente yo quería ir por un lado, tú querías ir por otro, y, eh, e incluso yo te decía, bueno, vamos por donde está señalizado, por este o por este lado, y tú sacaste tu GPS y dijiste, no, por acá es más rápido. Y ya entonces, yo decía, no, no es posible, eh, eh, por ahí no está señalizado. Y tú decías, no, pero en el GPS dice que vamos a llegar más rápido y ya estoy muy cansada. Entonces yo decía... ¿qué le pasa a Cintia? ¿Está loca? ¿Puede correr peligro si no está señalizado? ¿Es por algo? En fin, ¿no? Y entonces había una gran molestia de mi parte porque tú no estabas haciendo lo que para mí era lo mejor.
0: Pero ahí está algo súper interesante que yo te dije, escoge tú, a mí me da igual. Y tú dijiste, no, yo no voy a escoger porque no me quiero equivocar. Y yo dije, ok, entonces ahí es ceder esa responsabilidad y dije, bueno, pues yo sí voy a escoger y escojo acá. ¿Te quieres venir o no? No sé si te acuerdas. Y iba súper enojado, pero también es de la responsabilidad de la que hablo, ¿no? De, de decir, te toca, o sea, puedes escoger, pero si no quieres escoger, bueno, pues tu escoger es, escoge tú, pero voy a ir enojado.
1: Y a, a veces es esta posibilidad... Me parece curioso porque los dos tenemos una historia diferente de, aquel, de aquella anécdota, ¿no? Mientras yo recuerdo una cosa, tú recuerdas otra porque justo en esta parte me parece que es uh, muy ilustrativa. Esta parte me parece que es muy ilustrativa porque tú lo viviste de una manera y yo lo viví de otra manera completamente diferente. Y ahí entran
0: los individuos, para, que no somos iguales.
1: Exactamente. Y que entonces... Este, estas posibilidades o estas diferencias en lo que cada uno comprende o de lo que cada uno vive además, a veces eh, nos dan miedo, a veces creemos que eso imposibilita la relación de pareja. Cuando yo recuerdo en aquella ocasión justo en esta misma anécdota, de repente yo dije, Ota, yo no me quiero ir por donde se quiere ir Cintia y sin embargo me voy a ir por allí. Y entonces tú ya te habías arrancado, llevas por tu camino, ya llevabas no sé, 200 metros adelante, 300 y entonces yo agarré y me puse a pensar, a ver, ¿cómo me voy a sentir yo si me voy por el camino de lo correcto para mí, no? ¿Y cómo me voy a sentir eh, de que Cintia vaya por su camino? Y en ese momento yo valoré, dije, por supuesto a mí me da mucho más seguridad esta parte. Yo puedo elegir irme por ese lugar que yo quiero por el que debe de ser, porque está señalizado, eh, y sin embargo siento que tampoco me voy a ir yo tan a gusto por ahí. Entonces me acuerdo que agarré y dije, bueno, voy a tomar el camino de que he elegido, de estar con Cintia, de ir con Cintia por el camino, porque eso creo que me va a hacer sentir mejor, y entonces agarré, me acuerdo que te grité y te dije, voy, pero no esperes que en este momento vayamos platicando porque voy muy enojado, porque estoy yéndome por un camino que me da mucho miedo, por un camino que no me gusta, pero vamos juntos. Y recuerdo, sí, realmente hubo una parte que me gustó y otra parte que no me gustó del camino, me gustó que llegamos considerablemente antes del tiempo que estaba ahí aproximado para llegar, es decir, el camino en ese sentido que tú tomaste había sido propicio, había tenido yo la experiencia de que al dejarme también elegir algo diferente había aprendido algo y entonces, bueno, pudimos aprovechar también para construir juntos esta parte de ir caminando en esta nostridad de la que hablabas.
0: Que a veces incomoda, pero es una decisión.
1: Sí, y entonces ya no caigo yo en esta dinámica de echarte la culpa, de decir es que Cintia es una rebelde, es que Cintia es una desconsiderada, es que Cintia toma las peores decisiones sino que yo digo, bueno, a lo mejor Cintia hace esto y esto otro, ah y yo conscientemente no paso por encima de mí, sino yo digo, oh ok, conscientemente yo digo, voy a ver qué aprendo ahora de esa experiencia de Cintia, así como es, así como hace, me ayuda a confrontarme a mí mismo, me ayuda a conocer una parte de mí, y en múltiples ocasiones, como me ha pasado en este camino que hemos recorrido juntos, He descubierto que resulta que hay una cosa que me sale mejor de la que yo pensaba que aguanto tal vez más algunas cosas de las que antes podía pensarlo o que puedo también menos algunas cosas que en las que yo me sentía Superman. Esta parte me parece que es justo esto, a lo que tú te referías también con construir un nosotros en ese camino.
0: Y creo que aquí lo que yo rescato es también la responsabilidad que cada uno tenemos en lo cotidiano, porque ni siquiera tienen que ser cosas, lo vemos más en cosas grandes. Pero es desde qué quiero, qué necesito, a qué hora me baño, ¿no? Que a lo mejor son cosas pequeñas, pero es, ay, por tu culpa ya no pude hacer esto. ¿Quién decidió? Si lo quieres hacer, también es una decisión o lo dejas de hacer, es una decisión. A lo mejor no dicha. No, no expresada, pero la pareja y los individuos siempre estamos tomando decisiones, muchas veces inconscientemente, pero ahí están, y en vez de irme por acá, decido irme por acá, a lo mejor no le doy tanto pensamiento, pero es una decisión que yo tomo, porque decidí estar con la persona con la que estoy, a lo mejor ni siquiera lo tenía consciente, y sucedió, pero fue una decisión inconsciente, entonces es empezarnos a responsabilizar de lo que decidimos, obviamente sería mejor que lo trajéramos al consciente, porque entonces esa decisión no se la vamos a cargar al otro porque vamos a saber que nosotros la cooperamos, ¿no? Hay una parte que ponemos en eso.
1: Justo en esta parte que ocupas de la palabra responsabilidad, a mí me gusta mucho decir que responsabilidad no es con el otro. Es decir, yo no me puedo responsabilizar de que del, del otro, de lo que el otro quiere, de lo que el otro piensa, de lo que... Sino no, es más contigo. bien exacto, responsabilidad me gusta verlo como una respuesta a mí mismo, a lo que quiero, a lo que me gusta, a, a lo que esencialmente está en mí y que, y que quiere justo llegar a algún lugar, a ese norte del que hablaba al principio. Aquí uh, me parece importante también mencionar otra cosa. Desde ahí justo, desde cuando yo me doy respuesta a, a mí mismo, entonces es cuando yo puedo comprometerme a caminar con la otra o con el otro. A final de cuentas es una decisión personal el comprometerme y tal vez, a ver, tú te vas a ir por un camino diferente al que yo estoy queriendo, yendo de todas maneras hacia el norte. Yo, si me quiero dar respuesta a mí mismo y yo digo bueno, yo voy hacia el norte y ese es un objetivo para mí fundamental, ir hacia el norte y voy por este camino. A lo mejor Cintia va por el otro, bueno, yo me puedo permitir en ese sentido, entonces, si nos hemos encontrado, si nos hemos puesto de acuerdo ahí con lo que tú decías, no si he podido expresar conscientemente a la otra persona, a mí mismo en principio y a la otra persona en segundo lugar también, entonces lo que hago es que digo, ah, bueno, quedamos en caminar juntos. Los dos vamos hacia el norte porque para cada uno así es conveniente, cada uno quiere ir hacia el norte y me y como nos pusimos de acuerdo para caminar hacia el norte ambos, ah, ok, bueno, entonces a lo mejor yo necesito a veces con esta parte de ir juntos, yo necesito, por ejemplo, apresurar mi paso o necesito pedirte, oye, pues vamos a un paso medio o vámonos desde esta parte en la que tal vez tú puedes acompañarme por momentos a, a paso lento y por momentos a paso rápido o no, o también podemos, tú te puedes ir más rápido y allá te alcanzo.
0: Opciones hay miles que son las que nosotros decidimos, las que nosotros tomemos.
1: Así es, y como bien lo decías hace rato, esto muchas veces implica fricciones, enojos, conflictos, pero justo allí es donde diría yo, reside la gran oportunidad, la gran posibilidad de crecer como personas automotivadas, autorrealizadas, y además hacerlo en pareja.
0: Y es que es un acto de voluntad, ahí tienes que poner la voluntad al frente, la decisión.
1: Sí, totalmente. Creo que esto es lo que hace la diferencia entre enamorarse y, y amar o construir o entrar en un proceso de amar. ¿Verdad? Porque finalmente enamorarme yo no decido. Llegas, eh, eh, te apareces en mi vida, te veo, te veo con eh, buenos ojos, como dicen popularmente. Es un y acto digo,
0: bioquímico el enamorarse. Sí,
1: totalmente. Son
0: sustancias.
1: Totalmente.
0: Que es muy rico, pero sí al <ríe> cabo. Y
1: ese es un acto involuntario, ¿no? Y después justo cuando ese enamoramiento, que además no dura mucho, ¿verdad? <ríe> Empieza a pasar. Entonces es cuando, ah, empiezo a entrar en esta parte de decir, ah, mira, sí, vamos para la misma dirección, aunque no somos lo mismo.
0: Es que hay también, por eso yo mencionaba al principio las creencias, ¿cuáles son mis creencias de una pareja, de una relación? Porque por ejemplo, si yo me la paso viendo, que era mi caso, las películas de Disney, crecí con ellas y con ese romanticismo y luego me voy a ver las películas que, comerciales de cómo deberían ser las relaciones, pues con eso alimenté yo mi idea de una relación romántica que la realidad es que no tiene nada que ver con eso. Tiene que algo que ver con construir, con crear desde, otra vez regreso, nuestra individualidad compartida con el otro.
1: Y la gran oportunidad que esto presenta, representa estos enojos, estos conflictos, estas fricciones que después de todo nos ayudan a crecer.
0: Entonces yo te invitaría a que reflexiones qué tiene tu cabeza, cómo es una pareja en tu mente, cómo te la imaginas y empezar a hacer una lista ¿no? De, de lo que tú crees que es la pareja para que empieces a ver y hacer el chequeo de realidad con la persona que estás compartiendo. También cómo crecimos culturalmente, ¿no? de qué se tiene que hacer cargo una pareja, tanto los roles del hombre como los roles de la mujer, que ahorita han cambiado muchísimo, pero... Eso no significa que no los tengamos en la mente y que hayamos crecido con esas ideas. Y cuando esas ideas no van de acuerdo con lo que estamos viviendo, ahí también empiezan a crear los conflictos. Entonces empezar a ver por qué me está conflictuando esto. Ah, porque no va de acuerdo con lo que o la sociedad o mi religión o mi familia me inculcó, pero entonces empiezo a separarme y a ver qué de todo eso sí lo tomo como mío y qué no. Entonces ahí empiezo a hacerme cargo otra vez yo de lo que decido creer, de lo que decido tomar y lo que me sirve a mí y lo que me es nutricio. Entonces empezando por ver qué cosas traigo de mi formación, de mi familia, de mi religión, de la cultura en la que vivo de lo que he visto en la tele, de lo que he leído, todo eso va sumando.
1: Claro, qué importante es lo que dices, porque justo en este primer episodio vamos abriendo los temas, como por ejemplo la historia familiar, como por ejemplo cuáles son mis expectativas de alguien, como por ejemplo qué importante es la economía, qué tan importante es la comunicación, desde dónde yo pretendo más bien encontrar a un padre o una madre que me protejan, que me den seguridad o que me apapachen y que me traten como bebé, ¿verdad? Y entonces, pues bueno, a partir de esto, eh, justo es a lo que queremos invitar a todos quienes nos escuchan a seguirnos para poder de esta forma caminar en la reflexión e ir construyendo mejores parejas, e ir construyendo mejores personas especialmente.
0: Entonces empecemos a ver cómo estos individuos que estamos creando, Muchas gracias por también co-crear con nosotros y espero nos sigamos escuchando.
1: Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Cuéntanos cómo te va con estos temas, qué te choca y qué te checa. Nos vemos en el próximo programa con el tema Retos durante y después de la cuarentena.
0: ¡Ey, espera, espera! No olvides recomendarnos y seguirnos como Abundance MX en Pareja 2, Emparejados.
1: Estamos en Facebook, YouTube e Instagram, además de iBox, Apple Podcast y Spotify.
0: Somos Cindy y Edgar. Y Edgar. Hasta, hasta, hasta pronto. pronto. Bye.
1: Adiós.